0: Hello， 大家好，欢迎收听程序员之路播客，这里是荔枝 FM 六七零七九五程序员之路播客。那么前几天一位做市场的同事跑过来问我说：“池老师啊、呃，我有一位朋友快三十了。”想转行写程序，那你觉得有戏吗？啊，我看了看，啊，满目沧桑的他就说，啊，如果是你就没戏了。那么三十岁转行做程序员当然是可以的，那毕竟历史上也是存在着一些大器晚成的案例的。那这些经过渲染和修饰的案例呢，给在时间长河中苦苦挣扎的人们呢带来了，嗯，些许的希望的火光。但是呢，那毕竟都是火光，一阵风来过，兴许就灭了。那如果你真的热爱技术和编程呢，渴望通过自己的代码去实现别人的理想，或者是自己的创意，为世界带来更美好的产品，那么任何时候学习编程其实都不是都不晚的。那么编程给你带来的好处，绝不仅仅。限于你的工作领域，关于这一点呢，你看看李向来老师就可以了。有时候我觉得他简直就是一个专业的程序员兼产品经理。但是呢，如果你只是觉得程序员挣钱容易，那还是算了吧，因为程序员不轻松、不浪漫、不被人理解，也许还很穷的。那很多人羡慕程序员工作没几年就可以拿到，呃，看着看起来非常不错的薪水。但是呢，如果他们在未来的几年内的技术水平没有突破性的提升，或者是缺乏一点灵性和品味，那么可能在未来很长的一段时间内，他们都会。嗯，保保持这个薪资的水平，直到有一天他们会接受比自己小五岁或者是十岁的程序员也拿到了和自己一样的薪酬。不是经常说程序员年薪百万吗？是啊，那是行业里的顶级程序员，他们为了让自己的水准达到这样的要求呢，经常要付出十年以上刻苦努力和练习，初春寒冬、清晨深夜。那当你们去欧欧洲浪的时候，当你们去卡拉 OK 唱的时候，他们都在不停的 practice practice。其实大部分程序员看起来都很穷的，即使是极为成功的程序员，如果你没有看到他的豪华座驾，你也会觉得对面这个戴着眼镜玩手机的人是个屌丝。程序员对外在的东西，嗯，其实都不太去追求的。比如说这个鞋子呀、衣服呀，他们都是只是穿着舒服就够了。所以你会看到熟悉的格子衫、灰 T 恤、牛仔裤、大裤衩，哎、呃，夹夹脚凉拖这种，和永永远的双肩背包。那个包啊，几乎是程序员的一切。那偶尔见个红色的耐克 T 恤，嗯，上面写着 "Just Do It"， 抬头一看呀，哦，原来是罗老师呀。不过呢，你们一定不要被程序员的表象所迷惑了，他们有时间消费起来是非常可怕的，下死手，与腐女逛街相比毫不逊色。那大部分的程序员虽然对衣服不感兴趣呢，但是对电子设备往往缺乏免疫力。女生会花掉两万元换来一个 LV 包，但是程序员呢会花掉两万元买一台配备了 r a n e r 五 K 的显示屏的 iMac， 然后双方都认为对方疯了。说到关于程序员的消费观。一般是这样形成的：你工作了两年，写了很多的代码，伴随的是没日没夜的加班。产品上线了，产品下线了，团队出发了，团队解散了，然后你会感到疲惫，生活没有希望。这样的日子什么时候是个头啊？你看了看破旧的 ThinkPad， 对自己说要不要买个 Mac 试试？然后你就有了一个 Mac， 突然你发现一个新的世界，充满阳光和雨露。原来操作系统可以设计成这样，于是你觉得每过一段时间就需要阳光和雨露，你开始购买正版的软件，不管它有多贵，你开始学习移动开发，你发现你需要两部手机，因为 iOS 和安卓平台都值得学习，于是你有了一部 iPhone 和一部 Smartisan n T1， 后来你又有了 iPad 和 k a n o 然后很多硬件和软件都升级了，你有了好几台麦克，移动的、台式的，好几部手机、平板和电子阅读器，一代的、二代的、好几代的。你的女朋友很迷惑。嗯、这里我们假设你已经有了女朋友，那,那么她就会问：你买那么多手机、电脑和其他乱七八糟的东西干嘛？不都一样用吗？你觉得很难理，很难给给你女朋友解释，就说。你看这个新款的，它有指纹识别功能，还有这个，你从这边滑入可以进行分屏操作。然后你的女朋友白了你一眼，默默地用你的信用卡刷了一个 LV 的包。那么事情还没有结束 ，Google Glass 走了 ，Kinect Box 来了 ，Oculus VR 还在路上，无人机已经飞起来了。嗯，听说喷气背包能让人飞起来，那要不要试试呢？哦，我身体不好，那去跑步吧。跑步？那跑步应该需要一套好的装备才不会受伤吧？于是你把自己装扮的比专业的马拉松选手还酷。另外，你似乎还需要一块 Apple Watch。如果这个最初玩 Mark 的程序员你。竟然鬼使迷鬼使神差的迷上了单反，那将是一场更大的灾难呀、啊！那就说一个莱卡相机要八万多元，镜头那就更不要再说了。需求是没有止境的，这就和产品经理的需求是一样的。所以程序员们虽然挣的不少，但他们花的也多呀。最终，我们还是很穷，至少看起来很穷。另外，程序员在心理上也很穷。大部分情况下，与行业内的其他角色相比呢，程序员的地位都不是最高的。待遇不是最好的，就连加班都不是最多的。最惨的情况是，哦，程序员只是我们实现想法的工具，程序员很少一战成名。当年百度贴吧风头最近的时候，人们只知道这个互联网产品是一个叫做李明远的年轻人做的，没有人知道前端工程工程师是谁，后端架构师是谁。即使你通过一己之力完成了技术架构，扛住了每天数以亿计的流量，那又怎么样呢？没有用户知道嘛？什么时候会知道呢？当你去极客邦的 Q 康技术大会上讲“构建高并发系统之百度贴吧实战”的时候，大家才会知道哦，原来你也有一份功劳呀！然后转身就去找李明远签名去了。那么说到领导呢，程序员比较烦的就是半瓶子醋的技术领导，或自以为懂了点技术的产品经理。关于商业模式、关于产品、关于用户体验，那每个人都可以头头是道的说上那么两句。比如我曾经看到无数的用户说，为了锤子手机，嗯、呃、，app、云服务、官网、电商提各种的建议。那还有一些创业失败的年轻人觉得锤子科技最大的问题是战略和商业的模式，愿意免费为老罗提供战略咨询等等，这都可以理解。但是谈到技术，那懂就是懂，不懂就是不懂，界限是很明显的。有些产品经理与技术人员打交道多年，多少也了解了一些技术架构和实现的思路。这时候，嗯、呃，这时候呢，你要是与程序员聊天，就要非常小心了。如果你顺嗯顺嘴溜达出一些开源技术和架构名词，程序员们就会围上来笑嘻嘻的说：“哇，你也懂技术啊？”这时候你要赶紧装作一脸无知的样子说。嗨，我懂个屁啊！我也就是知道个概念，我他妈的连 Hello World 都不会写。然后呢，程序员们就会放下手里的板砖，安心的去编程了。那么和程序员交流的正确方式是什么呢？当一个程序员遇到瓶颈的时候，大部分的程序员会非常无辜的说：“嗯，现在就是最好的解决方案，没有其他办法了。”那这个时候不要着急，你只需要拍拍程序员的肩膀，温和地对他说：“没事儿，你再想想，肯定有更好的解决办法。”如果你本身就是做技术的，你也可以提供一些实现思路，或者是实现的方法给他参考一下。那么一般情况下呢，过一阵子，他就会喜滋滋地告诉你 ：“I have a b a d idea。”或者是他已经做出来了。选择一个程序员就要去相信他。那最后呢，贫穷的程序员们还是会相互鄙视的。文人相亲，那么程序员似乎也是如此的。写汇编的鄙视写 C 的，写 C 的鄙视写 C 加加的，写 C 加加的程序员鄙视 Java 和 C Sharp，Java 和 C Sharp 程序员相互鄙试。写 Person 的和写 r u b b e r 的相互鄙试。写 Scanner、J r u b b e r Clojure 的一起鄙视 Java 程序员。写静态语言的和写动态语言的程序员相互鄙视，写前端的和写后端的相互鄙视 ，Vim 程序员和 Emacs 程序员也是相互鄙视的，然后一直一起鄙视使用 IDE 的程序员。go 语言的程序员鄙视所有其他语言的程序员。所有其他语言的程序员全部都鄙视 PHP 程序员。那么对于 PHP 程序员来说呢 ？PHP 程序员都会说 PHP 是世界上最好的编程语言。为什么呢？因为 Facebook 的创始人扎克伯格也这么说过。那么程序员之间的鄙视链是极其复杂的，估计得用一个混沌算法才能描述出来。这能怪谁呢？只能怪我们自己了。谁让那些技术先贤们发明了那么多的语言和技术框架，却没有制定出一个美国宪法那样的规章制度呢？毫无疑问，这个鄙视链会继续持续下去，直到程序员这个职业消失的那一天。那么程序员穷、累、苦逼、加班，可能还不被理解。公司的领导甚至都不知道程序员是干嘛的。一个正常人成为伟大的程序员的几率，估计比飞机失事也高不了多少。那么，为什么还会有这么多的年轻人前赴后继地加入到程序员这个行业呢？那我想呢，是这个时代把程序员推上了风口浪尖。当你看到自己的代码奔跑在成千上万台服务器上的时候，当你做的 app 运行在每个人的手机上的时候，你会觉得一切都是值得的。我是一个程序员，我喜欢这个职业。我想知道，我说了这么多，大家听完这些，你还想当程序员吗？好了，以上的一些东西。都是来自网上的，是我在百度贴吧看到的一篇文章，特意读读给了大家。那感谢大家的收听，如果有志同道合的朋友呢，也欢迎加入呃我们的微信公众号 FM 六七零七九五。好了，这期节目就到这里吧。嗯，感谢大家的收听，下次节目再见，拜拜。喂，你好。嗯，对。